0: Du lytter til Pengetanken afsnit 97. De rigtige konti giver dig overblik. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Et af de absolut største ønsker, jeg hører fra flere, når det er, de kommer til deres økonomi, det er, at de ønsker at få overblik. Og ønsket er jo helt naturligt, fordi med overblik, der kommer der også tryghed for, hvad man har, og samtidig som er den her sidegevinst som vi egentlig ikke er opmærksom på, men den kommer på en eller anden måde altid snigende på den fedeste måde, det er lysten til at begynde at bruge sine penge mere målrettet. Derfor så er dagens afsnit i dag også et totalt lavpraktisk afsnit om hvilke konti du bør have i banken, sådan så du kan få og bevare overblikket over din økonomi fra år. Dagens afsnit er uden tvivl inspireret af de mange mennesker, som jeg har haft fornøjelsen af, både at have på live workshops, i private sessioner via telefon, og nu også gennem min medlemsklub der, to Dream Club. Det er et spørgsmål, som jeg har fået stillet utallige gange, specielt når det går op for folk. Ah det her er simpelthen en mulighed. Jeg kan rent faktisk gøre noget mere her. Og selvfølgelig også, fordi det så er så super vigtigt og brugbart, når det er, at du gerne vil have overblik over din økonomi. Tit så er løsningerne så pokers indlysende, at vi simpelthen ikke kan få øje på dem. De ligger lige foran os, men når vi ikke ved, at muligheden er der, så tænker vi slet ikke i de baner. Så hvis du også gerne vil bruge dine penge mere målrettet, så er det afgørende, at du får styr på det, som jeg skal tale med om i dagens afsnit, nemlig hvilke konti, der er de rigtige at have i banken. Og jeg jeg kan roligt sige, og jeg, jeg tænkte faktisk over det, mens jeg sad og forberedte dagens afsnit til det her, at uden at jeg faktisk tænkte videre over det dengang, så var det her noget af det første, jeg gjorde for mig selv, da jeg sådan ligesom var kravlet ud af den her mentale hule af... Overvældelse og frygt og skam i forbindelse med min skattegæld, som efterhånden ligger en del år tilbage, men som stadigvæk står øh, levende klart for mig i forhold til, hvordan jeg rent faktisk også kom videre. Og udover at jeg kastede mig over at lave et budget, som jeg rent faktisk aktivt kunne bruge til noget i min hverdag, så begyndte jeg også at få del mine penge på konti, som gav mening for mig, og det gjorde jeg i virkeligheden, man kan sige lidt af nød, det, det er måske ikke det rigtige ord at bruge, men jeg gjorde det simpelthen, fordi jeg tænkte, okay, det kan ikke nytte noget på det tidspunkt, øh, som jeg husker det, så havde jeg en, øh, en lønkonto, altså der, hvor min løn kom ind, og så havde jeg en budgetkonto, der var set, måske en opsparingskonto, hvis jeg var heldig. Men det var ligesom det, jeg havde. Og det vil sige, at der lå en masse forskellige udgifter og slaskede rundt inde på min lønkonto. Og så lå der noget over på min budgetkonto, og noget var kørt over betalingsservice, hvor noget kørte via min private lønkonto, og noget kørte via min budgetkonto. Altså forvirringen var total. Øhm, og jeg kan bare huske, da jeg sådan tænkte, det her, det gider jeg simpelthen ikke at fortsætte med. Altså jeg gider ikke at, at stå i en situation, hvor jeg ikke er økonomisk bevidst. For i virkeligheden var det jo det, der skete, kan man sige, da jeg lige pludselig stod med den her ret store skattegæld. Det var jo, at jeg havde ikke brugt nævneværdigt øh, meget tid på at, at holde overblik og holde styr på min økonomi. Øh, så, så det var bare ikke noget, jeg var vant til. Jo, jeg havde styr på, om jeg havde overtræk på min konti, og det havde jeg ikke. Men derfra så til at gøre noget som helst mere, der var altså rimelig langt. Så da jeg ligesom blev mødt med den her sådan af en oplevelse, som sagde, hmm, måske burde du være en snags mere opmærksom på, øh, hvordan at du har lyst til at håndtere din økonomi nu og fremover. Så havde jeg det sådan, jeg vil sige, i starten skal jeg alle indrømme, der er det sidste, man har lyst til at kigge på. Specielt, hvis man ikke føler, at, at man kan komme ud øh, af den økonomiske udfordring, man står. Hvis man bare føler, at det er kæmpestort, ikke engang bare et hul, men et krater. Og det var virkelig sådan, jeg følte det rigtig længe. Jeg havde ikke den fjerneste idé om, hvad fileren jeg skulle gøre så da jeg ligesom havde trukket vejret øh, meget dybt mange gange igennem flere dage, fordi der bare er grænser for hvor længe vi sådan kan være i den der sådan, yber, yber katastrofe tilstand så begyndte jeg sådan at tænke okay, altså den er der jo, pengene og økonomien er der jo uanset om jeg gør noget ved dem og for dem eller ej så hvordan ville jeg ønske at det var, hvordan kunne jeg godt tænke mig at det føle som kræmen økonomi Og ganske som som rigtig mange af jer derude, så havde jeg en af de største og første ønsker, det var virkelig overblik. Altså hvis bare jeg kunne få overblikket. Overblikket, så jeg var tryg ved, at jeg havde penge til det, jeg skulle bruge. Og hvis jeg havde nogle udgifter, som jeg rent faktisk ikke havde råd til at have, så ville jeg hellere vide det, så jeg rent faktisk kunne gøre noget ved det. Og det samme galt også, altså jeg var jo helt ude i sådan, man har jeg råd til at blive boende? Hvor jeg bor, hvis ikke jeg havde råd til at blive boende, så vil jeg hellere vide det, så jeg kan gøre noget ved det. Og den er, det kræver noget at flytte sig fra, og det er heller ikke noget, man skal gøre, hvis man godt kan mærke, at nu raser det hele, altså lige i panik, så bliver du nødt til lige at være lidt, lidt sød ved dig selv først, og lige sådan, du ved, sove en del og gå en del ture, og så efterhånden, som du har fået, fået de der panikadrenalin ud af systemet, så kan man så begynde at spørge sig selv, hvad er det, jeg har lyst til? Og for mig handler det i virkeligheden generelt altid om, at jeg vil hellere kende sandheden, end jeg vil gå og bilde mig selv noget ind. Fordi jeg ved udmærket godt, at min underbevidsthed, den ved godt, hvad der foregår. Så, så jeg går bare og bruger unødigt meget energi, hvis det er, at jeg skal prøve at gå og bilde mig selv noget ind. Så vil jeg hellere vide, hvordan er situationen, som den er. Og her er øh, en super god kontrastruktur, altså virkelig, virkelig hjælpsom, fordi det bliver så pokkers visuelt overskueligt. Så, jeg kan roligt sige til dig, at jeg ville aldrig have haft en økonomi, jeg har i dag, hvis ikke, at jeg netop havde gjort det her med at sige, okay, jeg er nødt til at få lavet mit budget, det var det allerførste, det var simpelthen bare, fordi jeg var nødt til at finde ud af, hvad har jeg af penge, og hvad har jeg af udgifter. Derefter så blev det altså, det her med, hvordan kan jeg synliggøre det for mig selv inden i min bank, Sådan, så jeg ikke hele tiden skulle rende rundt med mit budget og hele tiden skulle regne sammen, men virkelig kunne se, okay, hvad står der lige nu? Hvad kan jeg bruge til mad? Hvad kan jeg bruge til de her forskellige ting? Hvad har jeg rent faktisk til rådighed at gøre godt med lige nu og her? Så lad os kaste os ud i, hvilke konti der giver mening og hvad du skal være opmærksom på. Og de konti, som jeg vil anbefale, at alle har, uanset om du bor alene eller sammen med andre, uanset hvor mange penge du har, det er følgende konti. Din egen konto, altså det man typisk kunne kalde din lønkonto. Denne her konto bør i min optik indeholde lommepenge til dig selv. Der bør ikke ligge alt muligt andet og blive trukket inden for den konto. Det bør simpelthen være penge, hvor du ved at den første i hver måned, så kan du gøre med de her penge præcis, hvad du har lyst til. Så altså din egen konto. Så er der en budgetkonto. I virkeligheden så har jeg sådan lyst til at kalde det Det her, det er dit personlige kontrolcenter for din økonomi. Og det mener jeg på absolut positivste vis. Forestil dig det her med, det, det simpelthen er her, det er... Øh, det er, sådan, øh, det er headquarters for din økonomi. Det er her, det hele foregår. Det er her, pengene kommer ind. Det her, de bliver fordelt. Det her, de bliver sendt ud. Det her, regningerne bliver betalt for. Det er her, the show is going down. Det er din budgetkonto. Så er der det, som øh, populært set øh, hos mig hedder madkassen det er en konto til din husholdning. Og jeg kommer aldrig nogensinde til at affinde mig med det ord, kan jeg godt høre. Fordi hver gang jeg siger husholdning, så tænker jeg på sådan en husmor fra 1950'erne. Det er min udfordring, ikke din. Du kan kalde den præcis, hvad du vil. Men grunden til, at jeg er så varm fortaler for en separat konto til dit mad og du ved, vaskepulver og lignende, det er simpelthen, fordi det her det ender med at blive et magiske konto. Og det gør det, fordi at vores madforbrug er en af de udgifter, der svinger allermest i rigtig mangens økonomi, også selvom vi bor alene. Det er en af de der udgifter, som virkelig kan ende som sådan et sort hul ude i universet, hvor man tænker, jeg forstår simpelthen ikke, hvad der sker, men det er som om, at den sluger penge til sig, den her udgift, der hedder mad og vaskepulver osv., så, når du lige pludselig har pengene stående på en konto for sig, så bliver det meget mere tydeligt. Og det betyder, lad os nu sige, at du har sagt, at jeg skal bruge 4.000, og du er det virkelig bare et fiktivt beløb, så du skal ikke sidde og tænke, god. jeg bruger meget mere, jeg er fløjtende ligeglad på nuværende tidspunkt, det er ikke det, det handler om. Sæt et beløb af, som du mener er realistisk for dig, og så kan du allerede nu sidde og tænke, at jeg aner ikke, hvad der er realistisk. Så vil jeg anbefale at gå ind og kigge på de sidste tre måneder for eksempel. Hvad har du brugt hver måned på at købe mad og vaskepulver og alt det her, hvad man nu end kan købe i et supermarked? Toiletpapir osv. Og, øh, og så prøver Dan dig et indtryk af det. Og lige i starten, når man skal vurdere sådan noget, så er det altid sådan lidt trial and error. Altså man, man er ligesom nødt til at finde ud af, at okay, det var så ikke 3.000, det var way for lidt, men det var så heller ikke 5.000, det var også lidt for meget. Og så begyndte jeg at købe alt muligt knald, fordi jeg så tænkte, jeg skal jo bruge pengene. Du kender det selv. Det her man de står der. Så, så accepterer også, hvis det er, at du ikke har prøvet det før, at det der vil lige være sådan et par måneder, hvor du sådan lige skal justere ind på, hmm, det her beløb, det føles rigtigt. Det, der er fordelen ved, at pengene står på en separat konto, det er, at du, kan, du ligesom kan se uge for uge, jeg vil ikke anbefale at du gør det dag for dag, det vil jeg ikke anbefale med noget i din økonomi, fordi så bliver vi virkelig at spare på en anden måde, så bliver vi simpelthen for fokuseret. På. Altså, så kan vi nærmest blive paniske, at nu har jeg brugt 12,5, det går ikke, fordi så lige om lidt er der ikke nogen penge, så lad være med at sidde og nedstire din konti hver dag, men en gang om ugen for eksempel, der er som udgangspunkt 4 uger på en måned, så hvis du har sat igen som eksempel, for eksempel 4.000 kroner af, jamen, så kan du se efter en uge, er der brugt 1.000 kroner, eller har du brugt mere? Det er klart, hvis du har benyttet dig af nogle slagtilbud, som du rent faktisk så kommer til at bruge, om det så er toiletpapir eller ekstra kød til fryseren eller hvad pokkerne må være, øh, jamen så kan det være okay, hvis du har brugt 1500 kroner, men så ved du, at ah, det var fordi, jeg lige, der var lige flere af de der ting, som jeg lige skulle bruge, så valgte jeg altså at købe dem, der, fordi der var lige et godt tilbud. Fint nok, men så har du undersøgt det igen. Du har taget din egen lille Sherlock Holmes kasket på. Du har undersøgt, hvorfor er det, at jeg har brugt mere end 1000 kroner for eksempel her uge. Det her er ikke, og jeg kan simpelthen ikke understrege det nok, er ikke for, at du skal sidde og slå dig selv oven i hovedet. Det er ikke for, at du skal lege politibetjent over for dig selv. Det er simpelthen blot en mulighed for, at du netop undgår, at denne her udgift bliver det der store, sorte hul, hvor du simpelthen ikke forstår, hvad hulen er det, der foregår. Så ved, at du har dem på en separat konto, så bliver det tydeligt for dig. Du kan vælge at få et kort, til den konto, hvis du har lyst til det. Hvis det gør det nemmere for dig, så er det kort, du bruger, hver gang du handler. Du kan også vælge at bruge dit eget private kort, og så bare hver gang, at du har handlet, så simpelthen lave en manuel overførsel fra den her madkassekonto til din lønkonto på det beløb, som du har brugt. Det er fuldstændig op til dig. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Hvis ikke det var fordi, at min egen bank var gået fuldstændig amok, hvilket er latterligt, det er en helt anden snak, og nu kræver, jeg tror det er 350 kroner om året for et kort. Det er grotesk, I know, men det gør de. der der havde det sådan lidt, det gider jeg simpelthen ikke arbejde med, så så der afmeldte jeg jeg havde faktisk et kort til min madkassekonto der afmeldte jeg simpelthen, så jeg gider simpelthen ikke betale 350 kr for et kort, jeg kan godt holde ud og lave en manuel overførsel fra min egen lønkonto hver gang, at jeg handler for jeg handler ikke ind hver evig eneste dag så på den måde fik jeg ligesom løst den gør det der føles rigtigt for dig, og hvis hvis du tænker, i gud, min bank kræver også et eller andet latterligt beløb for et kort, men jeg ved bare, at det går i hat og briller, hvis jeg skal sidde og lave manuelle overførsel, så er de eventuelt 350 kroner, som det så koster i min bank, det er pengene værd. Tro mig. Så kan du altid gå ud og finde en anden bank senere. Men det her med at give dig selv lov til at sætte et system op for dig selv, som giver mening og som giver dig overblikket, det er mange penge værd. Så det skal ikke være de her kortgebyrer, der afholder dig for og få et overblik. Så er der en konto, som jeg kalder, når det behøves konto. Det er den konto, som nogen øh, vælger at kalde akutkontoen. Men grunden til, at det ord ikke altid er sådan super smart, det er øh, simpelthen på grund af dit nervesystem. Altså, når du åbner din netbank, hvis du har sådan en konto, der hedder akutkonto, så for nogle mennesker, der gør det altså noget ved os, at vi sådan tænker, uh, du ved, vi sådan lige får sådan en hver gang. Øh, og så går det ikke. Altså, så skal du hellere kalde det noget andet, der, der giver mening, men som føles øh, rare fordi i virkeligheden er det jo en rigtig rar konto. Og her, det er den her konto, hvor hvis øh, køleskabet går, eller der sker et eller andet andet, hvor du tænker, u uh, der kunne der altså være rart lige at have nogle ekstra penge, jamen så har du pengene på kontoen der. Så hvis akutkonto ikke er noget, der sender dig sådan ud i galaksen i, i sådan paniske tendenser, så er det så smukt, at du kalder den det. Men hvis du godt kan mærke, at jeg har faktisk ikke lyst til at have en konto, der hedder det, så find et andet navn, og om det så er når det behøves, kontoen, eller hvad pokker det er doesn't matter, det skal bare være noget, der giver mening pas på med ikke at blive så kreativ i din navngivning af din konto, at du tænker hvad var det egentlig lige, jeg havde tænkt mig at bruge den her konto på og sidst men ikke mindst en opsparringskonto aka Aladdin's Hul, har jeg nærmest lyst til at sige, this is where the magic happens det her er kontoen der er skabt til det, som du virkelig går og ønsker dig eller drømmer om. Det kan være en ting, det kan være en oplevelse, og denne her konto skal definitivt omdøbes, virkelig. Og det skal den alene på grund af den årsag, at når du kalder den noget, som henviser til det ønske, du har, så er det umådelig meget nemmere for dig at holde fingrene væk fra den konto. Fordi ellers så er det altså den her konto, som vi har en tendens til at malke. lige så snart vi når en vis grænse, så tænker vi, uff, og derfor er vi der også udsalg, og så går vi bananas, og så lige pludselig den konto nede i 0 igen. Så om du kalder den Aladdin's hule, eller hvad huleren, du kunne finde på, igen, det er ligegyldigt, det skal bare være noget, der siger dig noget, og det skal være noget, Helst noget, som sådan sætter nogle billeder i gang i dit hoved, sådan, så hver gang du ser den konto, så glæder du dig over, at det bliver fantastisk, den dag jeg kan købe den der ting, eller den dag jeg skal ud og opleve det her, jeg nu end op til. Så vi er altså ude i 1. din egen konto til din lompenge, 2. en budgetkonto, 3. en madkassekonto, aka husholdning, 4. en når det behøves konto, akutkonto, og fem, en opsparingskonto. Det er som minimum de konti, som jeg vil anbefale alle at have, uanset om du bor alene eller sammen med andre, og ligegyldigt om du har en krone til overskud hver måned, eller om du føler, at du nærmest er i underskud. Hvis først du får sat det her op, så begynder du altså stille og roligt at dannet dig det her overblik, og du begynder at få syn for, ah, hvor er det, mine penge går hen. Hvis du så gerne vil udbygge den her struktur, fordi du tænker, jeg synes altså måske, jeg har nogle flere ting, så øh, kan de her konti være nogle eksempler på noget, som kan give mening for dig. Igen kun, hvis de giver overblik, og det kommer jeg til om lidt. Hvis du ejer noget, for eksempel, altså hvis du ejer et hus, hvis du ejer en bil, hvis du ejer en dyre cykel, så kan det give mening at have en opsparing til husets vedligeholdelse, bilens vedligeholdelse eller cyklens vedligeholdelse. Og det er simpelthen fordi, med et hus, jamen der er ting, der skal udskiftes. Om det så er et vindue, der går, eller et tag, der skal repareres med tiden eller fornyes, whatever, det samme gælder med en bil. Der skal altså nye dæk på, den skal altså til syn, der skal lave service så osv., osv. Så det er nogle af de her udgifter, som er uundgåelige, og derfor kan du lige så godt sørge for, at de er en del af dit budget, og at det også bliver guidet over på en konto for sig. Fordi så har du dem, så behøver det ikke lige pludselig være den der, nej, shit, nu sagde mekanikeren også, at nu skal der så snart til nogle nye dæk på, og jeg har altså ikke lige de der 3-4.000 kroner, som det måske koster. Det er så uendelig meget federe at køre sin bil til service, når man ved, der er penge til det servicebesøg. Så, så kan det altså give mening at have nogle separate konti til det. Og så kan det være, at du sidder og tænker, i guder, skal jeg så have, Men nu hvis jeg både har hus, øh, eller ejerbolig bare, øh, og, og en bil, og jeg faktisk også måske har en lidt dyre cykel, skal jeg så have tre forskellige konti? Ja, det vil jeg anbefale dig, at du får. Fordi hvis det hele står på én konto, så bliver det igen sådan lidt for dig. Mm, jamen, hvor meget af det havde jeg egentlig tiltænkt? til cyklen og hvor meget var egentlig til bilen og hvor meget var egentlig til huset og så skal du til at have sådan nogle separate oversigter på det, der kan du lige så godt bare have separate konti jeg har endnu til gode at høre at oprettelse af en konto i banken skulle koste noget så alt den stund at det stadig er gratis så så giver det altså rigtig god mening at du får fordelt det og igen, så du har overblikket og kan se hvor mange penge har jeg til hver ting hvis du Ligesom jeg oplevede på et tidspunkt, altså havde brug for at få lavet øh, mere end bare vedligeholdelse på mine tænder, så kan det give mening at have en tandlægkonto. Det havde jeg, og jeg har det faktisk stadigvæk også, selvom at det i virkeligheden måske ikke længere er nødvendigt. Og det er et meget godt eksempel på, at jeg sådan her, øh, bare det sidste år, da jeg skulle lægge budgettet for, for 2021, der sad jeg sådan lidt og tænkte, hmm... Skal jeg nedlægge den tandlægekonto? Altså giver det nogen mening faktisk at have en, en separat konto? Fordi der er jo sådan set ikke øh, behov for sådan de store repressioner længere. Og den, jeg var ikke sådan helt, godt mærke, mm, det kan jeg ikke lige overskue, om jeg skal nedlægge den eller ej. Og når ikke jeg har svar, klart svar til mig selv, så lader det være. Så det kan være, at det er næste år, jeg tænker, okay, slut færdig. Det bliver stadigvæk en post i mit budget. Men jeg laver altså ikke en separat konto til det længere. Så det er sådan et eksempel på, at jeg selv løbende sidder og vurderer de konti, jeg har, så jeg giver det mening længere at have. Så er der konfirmationer. Konfirmationer er virkelig gode at have separate konti til, og runde fødselsdage også for den sags skyld, eller bryllup, eller hvad pokker der nu må være, men de her mærkedage. Fordi at du hele tiden kan tracke, Kommer, du, kommer jeg nogen vejen med det her? Har jeg det beløb? Kommer jeg tættere på det beløb, som jeg faktisk har forestillet mig, at jeg skal op på? Og her, der gælder det altså også om at være ærlig. Øh, og igen, lad mig give dig et eksempel. Lad os sige, at du ved, at jeg har tænkt mig at bruge 50.000 på en konfirmation. Jeg siger ikke, at det er det rigtige beløb overhovedet. Det er et blot et eksempel. Husk endelig på det. Øh, og du står måske her øh, to år før konfirmationen og har ikke sparet fem flade øer op. Jamen, så nytter det ikke noget, at du tænker, at det kan jeg slet ikke overskue. Altså, det, det må jeg bare finde ud af hen ad vejen. Det bliver det ikke bedre af. Du kan lige så godt være ærlig med dig selv og sige, okay, hvis jeg skal spare 50.000 op, og jeg har 24 måneder til at gøre det, do the math, jamen, så er jeg altså nødt til at få sat de her penge af hver måned. Sådan er det bare. Altså, er ikke, fordi ellers får jeg i hvert fald ikke de 50. Så enten så skal jeg nedjustere, mit ønske om at have sparet 50.000 op til den her konfirmation, eller også er jeg simpelthen nødt til at begynde at omprioritere de penge, jeg har, eller er nødt til at finde ud af, hvor kan jeg tjene nogle flere penge hen, hvis det er, at du ikke synes, at, at du rent faktisk har plads til at afsætte det beløb i dit budget. Det her er en af de. Det er i hvert fald en af de største diskussioner, jeg ofte hører folk have med sig selv, og også noget af det, som vi taler om, når det er, at de har sessioner hos mig. Det er denne her sådan, øh, virkelighed. Altså virkelig at forholde sig til, det kan ikke nytte noget, at du siger til dig selv, jeg vil have 50.000 til en konfirmation, hvis ikke, at du så finder en måde at skaffe dem på. Altså, det går bare ikke. Det går simpelthen bare ikke. Og, og igen, så kan jeg bare sige, det koster dig simpelthen så mange bekymringer, og så meget frygt, og så meget ubevidst, sådan bragen af, af energi, fordi at din underbevidsthed godt er klar over, hvad der er på spil. Så den går hele tiden og tænker, kom nu, kom nu, kom nu, hvornår finder du en løsning, hvad har du tænker, at gøre ved det? Du bliver ved med at gå og tale om det, som om at det sker, men før du gør noget, så sker der altså ikke noget. Så det her med getting real, og som jeg sagde i starten af afsnittet, jeg vil meget hellere vide, hvis der er noget, jeg simpelthen ikke har råd til længere, af en eller anden årsag, end jeg vil lade som om, og så bare lige pludselig, så eksploderer økonomien fuldstændig, fordi at jeg har gået og lukket øjnene for noget. Og det samme gælder altså også de her opsparinger til de her lidt større ting. Og jeg, jeg synes rigtig tit, jeg oplever det i forbindelse med familier, hvor forældrene er blevet skilt. At vi får, vi får sat de her sådan meget store visioner op for, hvad vi gerne vil give til vores børn, og det kan jeg rigtig godt forstå. Men pas også på med, at at det ikke bliver sådan et forsøg på at, øh, at lappe over den her skilsmisse, som du godt ved har været svært for børnene. Det er altid svært for børnene, punktum. Det, men det er også en del af livet. Okay? Og vi dør ikke af det. Altså, jeg, jeg er selv fra en familie, hvor mine forældre er skilt, og det var endda en, en yderst, yderst dramatisk skilsmisse, som var meget, meget, meget ubehagelig. men jeg sidder her altså endnu. Øh, så, så pas på, at det ikke bliver et forsøg på at og smører øh, glitter på noget, der ikke skal smørres glitter på i virkeligheden, som bare skal have lov til at være det der. Det øh, men vigtigst af alt, forhold dig til virkeligheden. Og hvis du gerne vil have 50.000 af i opsparing to måneder, eller der er to år tilbage, så er det bare om at finde de penge hver måned, sådan så at du kan se på den her separate opsparingskonto, at beløbet vokser. Så er der intet galt i det overhovedet. Og så er der sådan en konto, som hedder Jul. Og den er, jeg ved, der er flere af mine kunder, der har den. Eller i hvert fald, man kan sige, som har den. Det har jeg set, fordi de har sendt mig billeder af deres deres kontostruktur. Men også flere, som overvejer det. Og jeg synes jo, i virkeligheden er den jo så logisk. Fordi, tænk nu. Altså prøv at forestille dig det her. Tænk nu, hvis 2021, det år, som vi befinder os i nu. Tænk nu, hvis det skulle blive det første år... Hvor at du for det første har sat rigeligt af til julen. Så det at gå rundt og købe gaver og arrangere og gøre ved, det er nu bare en fornøjelse. Fordi du skal ikke gå og tænke på, "åh, jeg skal lige finde dit ekstra penge. Og forestil dig nu så, at du står i januar 2022 og ikke behøver... Og ligesom, du ved, holde, holde hænderne for øjnene og tænke, at jeg kigger simpelthen ikke på min saldo på min konto, før vi når i marts, fordi jeg ved bare, at det er, det er ikke godt. Tænk nu, hvis det i virkeligheden bare var sådan, hallo, det er totalt som det skal være, jeg har underkøbet råd til at benytte mig af udsalget for den sags skyld, fordi jeg har styr på det, fordi jeg har sparet op til julen, fordi at jeg gjorde det, som jeg har pladret om i uendelige tider. Nu gjorde jeg det. Jeg valgte at lave en konto til det, fordi jeg så kunne se det for mig, hvor mange penge er der nu sat af. Og nu gør jeg det. Det er en mulighed. Jeg siger ikke, du skal. Jeg siger bare igen, hvis du godt kan mærke, at der er nogle områder i din økonomi, hvor at det her, det bliver altså ved med at være et blind spot. Altså, også hvis det er tøj og sko for eksempel til dig selv. Jamen, hvis du har et af de der områder, hvor du tænker, ej, her der siver altså bare virkelig mange penge over, så sæt lys på, du kan altid nedlægge en konto igen, eller omdøbe den til noget andet, og så bruge den til et andet formål. Men så sæt lys på en periode, så sæt lys på et år, og så begynder at track dig selv. Ikke for at holde dig selv i ørerne, men for at se, sådan helt klart se, hvad pokker er det, der sker. Det, som jeg vil jeg har ikke lyst til at sige advar, fordi det er i virkeligheden ikke en advarsel. Men det, som, som du skal være opmærksom på, når det nu er, at du begynder at arbejde med, hvilke konti kunne jeg godt tænke mig at have, det er, at det, der typisk sker, og det er helt, helt okay, det er, at du ender med at få alt for mange konti. Fordi vi kan godt blive sådan helt forført af, oh, jeg kan jo splitte det op i alt muligt, og så kan jeg virkelig for alvor sige, og lige pludselig så du op med 20 konti, eller sådan Og jeg vil sige det sådan her. Hvis de 20 konti virkelig, hvis du siger, på det at jeg elsker hver eneste af dem, og jeg har fuldt overblik, så er det så nice. Altså, så skal du ikke sidde og tænke, ej, jeg er totalt langt ude, jeg har 20 konti, det er da helt latterligt, for det er det overhovedet ikke. Men, det der bare sker for rigtig mange, det er, at de får lavet alle de her konti, og så bliver de overvældet. Sådan virkelig sidder og kigger og tænker, ej, det kan jeg jo slet ikke, altså, jeg kan jo ikke, hvad fanden har jeg tænkt på, da jeg ville lave den, og jeg forstår ikke, hvad jeg selv har tænkt, og hvad har jeg gang i. Bare ved, at det er en del af processen. Det vigtigste er, at du kommer i gang, og du må hellere lave for mange konti til at starte med, end at du slet ikke gør noget, fordi som sagt, du kan altid skære ned på konti igen. Og det er måske også en meget god pointe det her lige at nævne, at ikke alt behøver en separat konto, men behøver stadigvæk en separat post i dit budget. Og det kan for eksempel være, lad os nu sige, at du har, som altså en af mine kunder har, vinduespudsning. Og egentlig godt sådan vil sætte penge af til det, fordi det rent faktisk er noget, øh, som sker med jævne mellemrum. Men, men som man måske ikke frem behøver. Lad os sige, at du betaler. Lad os sige, at du har vinduespudsning en gang om måneden. Igen bare for at sige et eller Lad os sige, at det koster 100 kroner. Jamen, så behøver du ikke nødvendigvis at have en konto, øh, hvor der står de her 1200 kroner på efter et år. Det kan sagtens være en separat budget eller post i dit budget, men hvor du så bare, når du så betaler din vinduespusser, så gør du det for din egen lønkonto, og så overfører du simpelthen fra budgetkontoen til din egen lønkonto. Det kan sagtens give mening, og det kan være så fint, men kun hvis du har et budget, som du rent faktisk bruger aktivt. Og med det, der mener jeg et budget, hvor at du har din budgettal, som er din bedste gæt for året, og så har du en separat fane med det som jeg vil kalde faktiske beløb. Altså hvordan endte virkeligheden så ud med at se ud? Og så har du igen en separat fane med afvigelser. Så du hele tiden kan tracke, hvad har jeg brugt, hvad har jeg ikke brugt, fordi hvis nu du ender op med for eksempel at sige at min vinduspusser skal altså kun gå om i gang hver anden måned eller engang i kvartalet. Jamen så kan du justere til næste års budget. Og hvis det er at du sidder og tænker at jeg har aldrig set en budgetskema, så kan du gå ind og hente det ganske gratis. Du bliver tilmeldt mit øh, nyhedsbrev. Det kan du afmelde dig, hvis du tænker at jeg gider ikke have mails men det bliver du tilmeldt i første omgang. Du kan hente budgetskabelån inde på www.kenddinepenge.dk under det felt i topmenuen, der hedder til dig. Der ligger flere forskellige tilbud, som ikke koster dig nogen penge, men hvor at du bliver tilmeldt med nyhedsbrev. Så hvis der er, du lige tænker, det der budget der, så gå ind og habs det der. Det kan også være, at du har nogle andre ting, som du gerne vil spare op til, eller nogle andre udgifter, du har, men som måske kun løber i det indeværende kalenderår, for eksempel, hvor du siger, prøv lige at høre, det er relativt små beløb, jeg har faktisk ikke brug for at have en separat konto til det, men jeg vil godt sørge for at have sat penge af til det, til når jeg så skal bruge pengene. Så længe du sørger for, at udgiften er i dit budget. Og når jeg siger et kalenderår, så er det fordi, hvis du har tænkt at du sparer op til, for eksempel de her runde mærkedage, som løber over flere år, så bliver det simpelthen for uoverskueligt, hvis de penge står inde på din budgetkonto. Fordi det optimale med et budget, efter min mening, er, at når året er gået, så kigger man lige igennem og siger, hvordan ser det ud, balanceret budgettet for i år. Gik det nogenlunde, som jeg havde regnet med? Er der nogle ting, nogle udgifter, som jeg ikke længere har? Er der nogle nye udgifter, der er kommet til til det nye år? Og er der nogle beløb, jeg skal justere? Og hvad der så end måtte stå tilbage, hvis der står noget tilbage, det er overskud til dig. Og der kan du godt se, hvis du sidder kun i budgettet og sparer op til de her mærkedage... Så, så lige pludselig bliver det uoverskueligt, fordi, åh, hvor meget var så til mærkedagen, det må jeg i hvert fald ikke tage noget af, og, men så var der noget her, der jeg kan måske godt lige tage 1000 kroner der, og enten så ender vi med at flytte alt for meget væk fra vores budgetkonto, så kommer vi til at mangle pengene på et senere tidspunkt, eller også så bliver vi så nervøse, at vi lader det hele stå. Jeg har set flere eksempler på folk, der har mange 1000 kroner stående, som sådan en buffer på deres budgetkonto, og det bliver simpelthen for uoverskueligt. Så igen, Du behøver ikke separate konti til alting. Jeg vil bare anbefale at hvis du gerne vil spare op til noget, som tager længere end det her års tid, og som er større beløb, så få det ud på en separat konto for sig. Og som altid, fordi jeg hylder enkelhed og automatisering, så vil jeg anbefale at de konti, som du enten har eller får oprettet, sørger for, at der bliver lavet automatiske overførsler fra din budgetkonto, ud til de her forskellige konti. Så det sker, Helt automatisk hver den første i måneden. Fordi så sker det. Og så skal du ikke sidde selv og huske, at Gud, nu er det den femte, og jeg skal også have flyttet rundt og sådan noget. Så sjovt er det heller ikke. Det kan godt være de første par gange, at man tænker, Åh, det synes jeg er mega sjovt. Mm-hmm. Når du har gjort det en 4-5 gange, så holder det op med at være sjovt. Og så er det lige pludselig, det ikke sker. Så få sat det op, så det er automatiseret. Husk, den perfekte kontostruktur, det er den, som giver mening for dig. Det er den, som passer til din økonomi. Og her er det altså fløjtende ligegyldigt, hvor få eller hvor mange konti du har. Det, der er, finden over dem alle. Det vigtigste af alt er, at det giver dig det overblik, som du ønsker. Hvis dagens afsnit her har inspireret dig, så håber jeg, at du har lyst til at vise mig din begejstring ved at støtte podcasten her med 20 kroner per måned. På den måde så får vi to skabt balance i systemet herover for hinanden. Jeg elsker at lave de her afsnit til dig, og jeg håber også, at du elsker at lytte til det og netop derfor har lyst til at vise din støtte ved at betale de her 20 kroner om måneden. Og det kan du også gøre inden via din hjemmeside, kenddinepenge.dk. Der ligger simpelthen inde under shop en støttemulighed, og når du har signet op en gang, så hver måned, så bliver der helt automatisk trukket de her 20 kroner. Så du skal altså ikke gøre noget særligt ud over det. Og ellers så ligger der også et link til det i noterne her til dagens afsnit.